0: Сегодня будет очень серьезная тема. Мы продолжаем тему веры. Я слушал Виктора. И мы сегодня вместе порассуждаем о том, о чем мы говорили на семинарах, затрагивали тему избрания. И хочется поговорить о практической жизни христианина. И проповедь называется так. Хватит уже быть верующим. Пусть она взорвет нам мозг, одно только название, да? Мы всех призываем быть верующими. И тут такое заявление, хватит уже быть верующими. И мы сегодня раскроем эту тему. Она есть у него на YouTube. Мы с вами вместе порассуждаем. Давайте откроем Евангелие от Луки, 14 глава, 16 стиха. Он же сказал ему, Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал им: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил купил пять пар валов, и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о всем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых, слепых». И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам и изгородям, убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. И восказываю вам, что...» Никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных. Аминь. Что мы с вами видим из этой ситуации? Мы видим людей призванных. Аминь. Бог призывает людей. И что делают люди? Я бы сказал, находят предлог отмазаться. Находят предлог отмазаться. Чем они отмазываются? Как нам говорил Виктор? Чем они отмазываются? Вот ты можешь включить там, да? Ты включаешь? Да. Ага, вот верни назад. Верни. Один сказал, второй сказал, третий сказал. Они извиняются. Они такие вежливые, почтительные, святые, добрые. Говорят, извините, но у нас свои дела есть. Дела какие, Алексей? Вы сейчас вообще... Какие, Виктор говорил, дела? Слово, вспомните это слово. Личные, у тебя всегда личные дела. Они все наши дела. Ну, чуть-чуть по-другому. Безгрешные. Мы же христиане. Нам же грешить нельзя. Мы же не грешим. Поэтому дела, обратите внимание, безгрешные. Пять порвалов. Что в этом плохого? Когда мое хозяйство умножается. Женился. Я же соблюдаю заповедь «Плодите и размножайтесь». Отца. Библия мне говорит, почитай отца и мать. Дела безгрешные. Очень часто мы отмазываемся вот этими безгрешными делами, забывая о том, что есть грех бездействия. Да? Есть грех действия, а есть еще грех бездействия. Где это написано? Да, это написано в послании Краков. То есть мы видим, как очень часто Верующие люди, которых Бог призывает, зовет и говорит, пойдемте, начинают отмазываться. А что нас ждет на небесах? Ну, вот так вот, по Писанию. Бог что приготовил нам? Ну, ну скажите это как-то вот, связанное с этим словом. Палево. Давайте все в режим полета. Кто не на самолете, тот козел. Библейский. В Библии же написано... Будут козлы, да? А будут овцы. И он отделит. Я вам скажу больше. Отделение уже сейчас происходит. И уже сейчас. Кто-то в козлах, кто-то в овцах. Кто не на самолете, тот козел. Он приготовил... Вот Иисус придет. Как это называется? Давайте будем вспоминать Писание. Давай. День суда. Давайте мы по-хорошему подумаем. Второе пришествие. Что это будет? Да, как его назвать? Иисус куда приходит? О, о девах давайте вот вспомним. Причу о девах. Куда он пришел? На пир. На брачный пир. Здесь что происходит? Куда он зовет? Ужин. Ужин. Он говорит, пойдемте, гулянка. Будет весело, будет классно. Всем всего хватит. У вас будет хорошее настроение. Хряпнем венца. Закусим хорошо. И будет все супер. Мы начинаем что делать? Отмазываться. Мы говорим, мы христиане, мы не пьем, у нас сухой закон, и свинину не едим, у нас там валы, у нас там земля. У нас хорошие причины для того, чтобы не быть у тебя на пире. И что потом говорит текст Священного Писания? Да это все еще фигня, друзья. Да, да, да. Ибо, сказываю Иван, 24 стих. 24 стих. Никто вот это страшное для меня. Никто из тех званных, что вот это для меня страшнее. Многозванных, малоизбранных, это все, знаете, как вот переворачивают там, выкручивают все эти места Писания, кучу проповедей. Для меня вот страшнее, что ты потом за этот стол присесть не сможешь. Но именно ты решаешь, быть тебе за этим столом или нет. Избраны все, Бог нелицеприятный. Так ведь? Но мы решаем. Избран я. Последнее слово, как говорится, за мной. Я решаю, избран я или нет. Иду я навстречу Богу? Иду я на этот ужин или не иду? Аминь. И это такое небольшое вступление, чтобы было понятно, о чем мы с вами будем говорить. Давайте 25 стих. Дальше. С ним шло множество народу, и он, обратившись, сказал им, Если кто приходит ко мне и возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и при том самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. Аминь. Мы с вами видим, что за ним шло множество народов. Это ключевое. За Иисусом очень часто идет множество народов. Аминь. Но Иисус говорит, мне мало того, чтобы вы шли за мной. Этого для меня недостаточно. Мне нужно, чтобы вы взяли крест. Чтобы вы взяли крест. Раньше я думал, что самая главная цель нашей встречи со Христом... Скажите, друзья, какая? Идти за Ним. Спасение. Вот я точно так же думал, Валентина Ивановна. Поэтому бегали, всех каяли, заклинания произнесли, все, вы спасены, погнали. Но сегодня я понимаю, друзья, спасение – это не цель. Спасение – это не цель. Есть спасение, оно лишь способ или как ну, возможность достигнуть высшей цели. И без достижения этой высшей цели, которая у тебя должна быть здесь и здесь, спасение теряет смысл вообще. Зачем оно? Ну спасен, и что дальше? Запишите себе. Спасение не сама цель. Но спасение это то, без чего невозможно добиться высокой цели. Но без этой цели спасение теряет смысл. Без этой цели спасение теряет смысл. Мы все с вами можем прийти ко Христу. Путь открыт. Все, без проблем. Мы принимаем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Но что дальше? Дальше Он тебя вызывает на более высокие уровни. Дальше Он тебя зовет выше. Он тебя зовет к себе. Он тебя зовет к переменам жизни. Он зовет тебя на серьезный Уровень отношений и за ним. Да, спасение это круто. Классно. Все спасены здесь. Аминь. Все спасены. Супер. Да. Боженка говорит, флаг вам в руки и барабан вам на шею. Спасены. Супер. Но не все из... Многие спасены. Но не всем дано стать учениками Иисуса. Есть разница между верующим и учеником. И Иисус нас не призывает быть верующими. Поэтому проповедь и называется так. Хватит быть верующим. Пора стать учениками. Правильно, Алексей? Не всем из нас дано стать учениками. Вот почему есть разница и перемены в жизни. Когда человек спасен... Ну вот как мы говорим... вот. Поставить, например, два человека, оба христиане, оба верят, оба, как сказать, жертвуют, платят десятину, оба что-то какой-то движничок такой более-менее наводит. Даже пускай сюда приходят, там могут полы помыть, играют, ну как бы вот даже в церковном служении участвовать. Но смотришь на одного человека, у него жизнь никак и не меняется, он ходит, делает эти дежурные вещи. Смотришь на другого человека. У него жизнь меняется. Как жизнь наша меняется? Скажите, один способ есть перемен к жизни. Какой? Я помолился и сказал, Бог, дай мне сверхъестественное обеспечение. есть. Все отняли. Как наша жизнь меняется? Через трудности. Никак твоя жизнь не поменяется, пока ты не пойдешь через трудности, через испытания. Мы говорим, Бог, обеспечит нас сверхъестественно. Он говорит, Без проблем. Тресь, все, во что ты готовился, верил, планов настроил, все у тебя из-под ног выбил, а вот теперь я тебе обеспечу. Можно было сказать, поездка сорвалась, все, есть на поездку деньги, есть все. И даже меня сегодня деньгами еще благословил, представляете? А вчера или позавчера или третьего дня у него арестовали счета. Через трудности меняется наша жизнь. И смотришь на них, вот люди одинаковые. И я, как пастор, люблю одинаково. Никакого лицеприятия там, одного больше, другого меньше. Но один, встречаясь с трудностями, выходит из них победителем, а другой остается в депрессии. Почему? Потому что один ученик, а другой верующий. Понимаете? Иисус позвал ребят, и Петр говорит, что ты все им в притчах говоришь-то? Читали такое? Он говорит, вот им все в притчах, а наедине ученикам он разъяснил, И он сказал им, что? Аминь. Вам дано, ученикам, дано знать тайны Царства Божьего, поэтому многие проходят через трудности с верой настоящей, Христовой и откровением, а другие просто верующие в Него. Поэтому у одних есть перемены, результат в жизни, рост есть духовный, очевидный, все видят. А другие так и остаются на уровне своих эмоций, на уровне своих знаний и на уровне своих проблем и трудностей. И они ее пересидели, эту трудность, и пошли точно такие же. И встречая следующую трудность, то же самое, пересидим. А другой человек, уже встречая аналогичную трудность, говорит, у меня был лев. У меня был медведь, Чем мне этот Голиаф? Сейчас я его, в три секунды. Сегодня весь, все утро сын мне мозг выносил, папа, ну как зовут этого великана? Я говорю, сынок, Голиаф, я сижу в проповеди готовлюсь. а Он папа, я петь забыл, ну как зовут этого? Он дома готовится, видать, там на детском к игре. Он спрашивал меня про куст, про Голиафа, про какие-то такие вообще там, которые вопросы, видать. Да, 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 да. Итак, спасен это круто, но не всем из нас должно стать учениками. И это зависит от нас, а не от него. Вот это нужно себе записать. Бог говорит, круто, вы спасены, я вас призвал, вы спасены, но учениками стать моими зависит не от меня, а зависит только от вас. Я делаю выбор, буду я учеником или нет. Я делаю выбор, будут даны мне тайны Царства Божьего открыты или нет. Или будет все как в притчах, как этим внешним. Как за ним следовало множество народов. За ним следовало, друзья, множество народов. 27 стих. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Он не говорит, и кто не несет креста и не идет за мной. Обратите внимание. Либо присаживайся, либо это. Смотрите, что написано. Кто не несет креста своего и идет за мной. Не написано, кто не несет креста и не идет. Не написано, кто не идет и несет креста. Не несет. Мы все идем за Иисусом. Мы все идем за Иисусом. Мы же верующие. Мы за ним идем. Но проблема в том, что одни взяли крест, а другие, они его не берут. Иисус говорит, да, ты идешь за мной, но не несешь крест. То есть, ты идешь за мной, но не несешь моего призвания на твою жизнь. Крест это... Мы кучу проповедей про крест наслушались. Всяких разных. Но крест это его призвание, его планы на твою жизнь. Классно, ты ходишь за мной, но ты ходишь за мной ради своих амбиций. А у меня есть мой план на твою жизнь. Поэтому он говорит, кто не несет креста и идет за мной, тот не способен быть учеником. Запишите себе, отличие ученика от верующего Верующие в Него, все верующие, все верующие. Отличие ученика – это тот, который ищет его воли на свою жизнь и соглашается с его планами на свою жизнь. Он взял крест и идет. Просто верующий. Он идет за Иисусом, но без креста. Поэтому одни ходят, чтобы исполнить волю Его, другие ходят за Иисусом, чтобы исполнить, реализовать свои амбиции, а не ради Его плана. И Бог говорит, что ты не можешь принять планы, которые есть у Него на твою жизнь. 28 стих. 28 стих. Это все в одном контексте, это все в одном и том же смысле идет. Это все идет речь Иисуса Христа, непрерывная, и мы о ней с вами размышляем. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он что? Нужно для совершения ее, дабы когда он положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним и говоря, этот человек – Начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется, прежде силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз. Выбрасывают, короче. Кто имеет уши слышать, да слышит. И вот, вот эта притча о башне и о царе очень сильно перекликается с книгой «Апокалипсис», где он говорит, ты не холоден, не горяч, Ты не холоден, не горячий. Я раньше, когда читал эту притчу о строительстве башни, я думал, что ну мне надо взвесить, Вообще, идти мне за Иисусом или не идти? То есть, Бог же нам дает право выбора, да? И я выбираю, идти мне за Богом или не идти. И я думал, что вот я выбрал идти за Богом на полпути, оступился, упал, ну и поэтому лучше вам не познать, да, чем познавший отступ. Но когда мы все это берем вместе, о соли, о царе и о строительстве башни, на самом деле раввины толкуют так. что Соль никогда не может потерять свою силу. Все проповеди о соли, там, о мешочках, там, еще, как я тоже кучу слышал проповедей о соли, но то, что здесь имеет в виду Иисус, потому что один ученик подходит и говорит, Иисус приводит все примеры, Сусный Тор, Светхого Завета, он притчи, говорит, понятный на то время евреям, понятный на то время фарисеям, понятные ученикам, понятные народу. Или наоборот, непонятные. Но все примеры, они понимают, о чем он говорит, четко. И у раввинов давно есть такой мидраж о вот этой соли. Он говорит, как соль может быть... Ученик приходит к раввину и говорит, учитель, скажи, как соль может потерять свою силу? На что он ему отвечает? Я сейчас не помню дословно, но есть, как вот животное называется, которое не может рожать. Не мулы или мулы, ну вот лошаки, короче, вот получается как-то смесь. Да, вот они, они становятся неплодны, они не дают потомства. И вот пример такой, как лошак может там, у него может быть там последыш. Он говорит, никак. Ну, то есть они потомство не дают, это природа сама говорит. И вот на это равен отвечать, вот точно так же, как лошак не может дать потомство, вот точно так же соль не может потерять свою силу. И поэтому здесь вопрос в том, (кười) я в теме или не в теме. Я строю башню. Если я взялся строить, не то, что я должен взвесить, идти мне за Иисусом или нет, А я должен сесть и взвесить, какую мне за это придется платить цену и быть готовым, чтобы я шел туда с этим крестом. И не было вопроса, да или нет, идти или не идти. А был вопрос какой? Минимализовать стрессы в своей жизни. Вот для этого тебе надо взвесить. Потому что Бог будет тебя призывать очень часто обычно. К чему? К радикальным переменам радикальным перемен. И вот тут ты должен быть готов выстоять. Вот о чем говорит Иисус, что надо взвесить. Не просто да или нет. Однозначно да. Однозначно да. Потому что Бог говорит, выберешь жизнь или смерть, но ненормальный человек выберет смерть. Нормальный человек никогда не выберет смерть. По сути, Бог дает выбор, но выбора на самом деле и нет. Если ты выберешь смерть, ну, ты глупец. Ты глупец, однозначно. Ты всегда будешь выбирать себе жизнь. Итак, как перекликается с холоден или горячий, «Лучше вам было не начинать идти за мной, — говорит Иисус, — чем пойти и не принять тот крест, который я приготовил, который я возложил, и тот план, который у меня есть на вашу жизнь, на тебя». Все взвесить лично для меня, это значит быть готовым, быть приготовленным. Поэтому (кười) я строю башню, я сажусь и вычисляю. Поэтому, когда я иду на войну, я сажусь и и думаю, как мне поступить. Я просчитываю что-то. Просчитываю. Взвешиваю. Взвешиваю одну ситуацию, взвешиваю другую ситуацию. Друзья. Но я не могу быть в проигрыше, и я не могу быть неизбранным. Соль никак не теряет свою силу. Аминь. Если мы призваны быть солью, значит, мы не теряем силу. Если мы призваны быть светом, значит, мы светим. Если только свет, который ты называешь в себе светом, не есть тьма. Аминь. А так мы приходим к Иисусу и говорим, я верю в Бога. Но когда мы не следуем, не берем своего креста. Что мы говорим своими делами? Мы говорим, я верю в Бога, но я не верю в планы и цели, какие Он имеет на мою жизнь. Да, Он спасает, Он все делает. И как следствие у нас происходит жизнь ради самого себя во Христе Иисусе. Мы живем во Христе Иисусе, но ради самого себя, а не ради Его и Его планов. Иисус говорит, это хуже чем если бы ты жил Если бы ты был неверующий. Когда ты пришел ко мне, но живешь по-своему. Хуже, друзья. Последствия хуже. Ты вроде назвался избранным, но он говорит, не берешь своего креста, не приходишь, на пир не попадете. А он нам приготовил пир. Ну, пускай это аллегорический там, или еще как-то. Чем хуже? Почему хуже? Холоден или горячий? Вот если бы ты был бы холоден, тебя можно было бы оживить, воскресить и еще что-то сделать. И он фарисеям говорит, так как вы называете себя знающими, на вас больше грех. Так как мы называем себя верующими и ничего при этом не делаем на суде, с нас будет спрос побольше, чем с теми, с тех, кто не встретился или кто не спасен. Итак, почему хуже? Неверующий человек, он не обольщает себя мнением о том, что он верующий. У него хотя бы есть шанс обратиться к Иисусу по-настоящему. Упасть на колени, возвать и сказать, «Приди в мою жизнь». А верующие, такие, как фарисеи, они говорят, «Мы дети Авраама, у нас все хорошо, мы никогда не были рабами вообще». «Ты о чем сейчас, пастор? Мы верующие, блин, столько лет. Чего мы все и на пир идем, и Тут спа... вот, вот куча в городе народу, которые реально верят, что они попадут на небеса. Но глядя на образ жизни, честно, я сомневаюсь. Я прям сомневаюсь. Потому что у них есть знания о Боге. О том, что они идут за Иисусом, но они не берут свой крест. Они не способны стать учениками. Самое печальное состояние это когда верующий оказывается не ищущим Бога, не горящим сердцем. Мы поем песню. Мы сегодня пели. Вот иногда в зал повернешься, кто-то в телефоне, кто где, кто сидит, кто чего. И ты понимаешь. Эти люди не понимают, что они делают. Или им оно не нужно. Но при этом люди называют себя верующими. Но и а сердце не горит. Не горит по Богу. И когда ты являешься вот этим человеком, не горящим по Богу, это самое печальное, что с тобой может быть. Об этом говорит Иисус в Откровении. Он говорит, «Так как ты не холоден и не горяч, ты теплый, я тебя извергну из уст моих». То есть не будет ходатайства и исповедания Иисуса Христа перед Отцом Небесным. На суде или где, не знаю, не вдавался в эти подробности. Но... Вот это я верующий или я верю? Я верю, поэтому я сюда прихожу. У каждого верующего есть отмазка. Я верю. Ученику отмазки вообще не нужны. Ему сказали, он делает. Ему сказали, он делает. Ему сказали, он делает. Ему открытый тайны Царства Божьего. И вот это я верующий, мы себя вот этой отмазочкой успокаиваем. Я верю, но живу по-прежнему для себя. Для себя а не для его плана. И когда я это говорю, друзья, я не говорю о церковном служении только. Мартин Лютер сказал, Виктор везде это повторяет, что доярка, доющая корову в своем призвании, совершает абсолютно такое же священодействие, как проповедник с кафедры, но она в своем призвании. Это ничем не отличается от того, что тут мы священно действуем, и когда мы находимся где-то на работе, на работе в своем призвании, когда мы там распространяем царство Божье. Но очень часто получается так, что даже ту же работу мы выбираем каким образом для себя. Честно, халявную. Ну и это. Да побольше. Либо мы идем от безысходности. О чем это говорит? О неверии. Олени, о том, что я не хочу учиться, я не хочу развиваться, пойду туда, где. Либо когда мы уже такие, ну, мы можем. Мы проворные, да, которые будут стоять перед царями. Мы шустренькие, мы сказать можем, где-то что-то можем, мы быстро учимся, мы куда идем? Туда, где больше заплатят. Вместо того, чтобы искать. А призвание-то мое какое? Предназначение мое какое? Кто посмотрел проповедь 3П? Иоанн. Молодец. Неважно, кто посмотрел проповедь 3П? Никто. Прикиньте. В группе? В двух. Везде, где могу, везде вам выкладываю жизни. Такие судьбоносные для вас вещи. Вы же верующие. Зачем вам учиться? Вы верующий. что смотреть, что пастор там выкладывает? Опять какой-нибудь гоню блин. Что такое 3П? Вот есть ПП. Это что такое? Правильное питание. У него есть проповедь ПП. А есть потом проповедь родилась 3П. У Виктора Баженко. И еще перед семинарами я ее выложил. Чтобы вы все посмотрели. Призвание, помазание, предназначение. Значит, ну правильно, когда уже, блин, наехал, теперь придется посмотреть. А то он на следующем воскресенье спросит, Опять кто смотрел, кто не смотрел. И мне, если я руку... А поэтому я и спросил три п, потому что тот, который бы смотрел ее, он бы понял, о чем я говорю. Ваня, если посмотрел, он ее поднял. Руку. У ученика всегда есть время учиться. Вы можете сказать, я устал, я это, я то, третье, пятое, десятое. Поднимите руку, кто прям перегруженный, а здесь такой. У него нет времени. Нет времени смотреть. За грибами ездить? Все, за грибами, за работой, а предназначение свое, вы знаете? Вот проблема между верующими и учениками, есть разница. И мы потом придем, моя задача, мозг вам взорвать, как пастору, моя задача, чтобы вы все оказались на небесах, чтобы я туда пришел, мне по ушам не надавали. Ну, Кто-то ждет, кто-то нет. Может быть, я собираюсь жить до ста». Она мне, говорит, Она мне говорит, я на могилку, ну как, зачем? Я говорю, меня надо сжечь. Меня хоронить не надо. Она в смысле? А я как, я хоть бы хоть на могилку к тебе бы пришла бы, там, туда-сюда, там, поплакала там. Я говорю, подожди, вот судя по образу жизни, это мне к тебе на могилку придется ходить, кто что кушает и кто чем занимается. Мы часто выбираем работу Или от безысходности Или исходя из того За которую платят больше денег А не исходя Из даров Которые он вложил в меня Это не только церковная площадка Друзья Это наша жизнь Это наша жизнь Это и есть Отречься От своего призвания Выбрать не ту работу, выбрать работу ради денег, потом мучиться, не изучая свои дары, не изучая свои возможности, не изучая Его волю на нашу жизнь. Вот это и есть отречься от призвания, это и есть не быть учеником, это и есть не следовать. Идти за Ним, но без креста. Во Христе, но жить ради себя, ради своих планов и ради своих целей. И... Это должны быть, скорее всего, радикальные перемены. Друзья. Радикальные. Какие радикальные? У кого были радикальные перемены, скажите? Какие? Можешь свидетельство бахнуть какое А бизнес – это твое предназначение? Бог сказал. Но он вас кормит. Вы, вы в благословении с этим бизнесом? Ты его развиваешь? Радикальные перемены – это когда вообще всю почву из-под ног. Ты шел в одном направлении, разворачиваешься и идешь вообще в другом. Вот это я называю радикальные перемены. Да. Надеялся на одно, уповал на одно, разворачиваешься и идешь в другую сторону. И вот если мы согласимся... Я не знаю, друзья, для каждого даже перемены радикальные, они для каждого по-своему выглядят. Аминь. Для того, что для вас радикально, для меня вообще... Фу, что такое? Что такого, жена беременная, мы едем в репцентр, рожаем там, среди всех ползающих по полу, какающихся под себя людей. Жена говорит, ты дурак? Я говорю, ты знала, за кого замуж выходишь? Поехали. Поэтому иногда то, что вы мне называете, у меня Для меня вообще, ну как бы, ну, простите, ребят, мне даже ну, иногда похвалить не за что. Но хотя я понимаю, для человека это реально переменное. Поэтому для каждого радикальные перемены, они будут свои. Уровень жертвы и все тому подобное. То, что я могу, кого-то это может убить вообще. И веру разрушить, и все тому подобное. Понимаете? И Бог не по силам, не дает. Но радикальные вещи, друзья. То, что я раньше не делал, теперь беру и делаю. А в основном, ну, смотрите проповедь. Итак. Еще одно место, и будем заканчивать. Евангелие от Марка, 10, 10 глава. Приходит в Иерихон, 46 стих. Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей Сантимеев слепой сидел у дороги, прося милостыни. Был мужик, которого звали Вартимей. Все правильно? 10.46, Марка 10.46. Он сидел у дороги, просил милостыни. Что это такое, друзья? Образ жизни. Это его заработок. Это то, что давало ему пропитание хотя бы на день. Это его состояние внутреннее. Мне должны дать. Как это называется в современном обществе? Маргиналы. Мне должны. Поэтому наша некоммерческая организация называется противодействие маргинализации общества. Мне должны дать, за меня должны помолиться, мне должны помочь, мне должны рассказать, мне должны пояснить, мне должны совет дать, ко мне должны приехать, мне должны позвонить, за меня должны переживать, должны-должны-должны-должны-должны. И вот здесь он также, он привык, он сидит, ничего не делает, у него есть причина. Любой такой человек находит себе причину, чтобы ничего не делать. У меня не хватает образования, у меня не хватает веры, у меня не хватает силы. Я не такой духовный, как вы. Я не готов к этому, я не готов. Он находит какую-то причину бездействовать в своей жизни. Но на тот момент у него и выхода не было. Аминь. И много людей в миру, и мы из них были раньше такие же. Мы жили по закону. Князя мира, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, да, князь мира сего, сатана, дьявол, который устроил свой порядок. И мы жили по этим принципам и законам и оправдывали свое курение, свою выпивку, свои наркотики. Мы их оправдывали. Ну и что, все курят, и я курю. Потом это превращалось в зависимость. Все воруют. У меня был девиз. И они работают там, где я не могу ничего украсть. И когда я своему брату сказал, двоюродному, я уже покаялся, я уже в церкви, он мне рассказывает, хвастается, как он ворует. И говорит, ты завязывай, ты что? Нельзя отборовать. Это грех, блин, ты там работаешь, тебе нельзя туда тащить. Он глаза на меня вылупил. Ты чё, блин? Это ты меня научил так жить? Это ты мне сказал? Я не работаю там, где я не могу ничего украсть. Мне так стало стыдно. Блин, вы не представляете. Мы влияем на жизнь других людей, друзья. Все воровали, я ворую. Мы находили какие-то причины для своего поведения. И у них не было шанса, и у нас с вами не было шанса измениться никакого, точно такого же, как у этого слепого. Он находил причины для вот своего состояния. Но не было причин для перемены, пока не появился Иисус. Иисус произвел хорошую шумиху в свое время, пройдя по территориям, совершая чудеса. И когда выходил он, сидел у дороги, прося милостыни, услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать. Когда ты принимаешь какое-то решение, когда замаячил какой-то свет, выход, откуда-то, чего-то, кого-то, радикальных перемен в твоей жизни, всегда найдутся те, которые скажут, «Да ты замолчи, сиди в тряпочку, эти сектанты, какой, блин, выход, ты чё? Родные, близкие, далекие, обстоятельства, все! ситуации, чтобы не прийти на служение. Все будет заставлять тебя молчать, чтобы ты не исповедовал свою веру устами, делами, не поднимал здесь руки, не прославлял Бога. Все будет настроено против тебя. Вот вокруг находились люди. И, скорее всего, знаете, вот кто заставлял? Свои же. Те, которые тоже ходили за Иисуса, Те, которые были вокруг Иисуса. Те, которые говорили, ты заткнись ты ему некогда, ты видишь, ты вообще понимаешь, кто идет. И ты тут со своими проблемами привязался. Никаких у тебя перемен не будет. Все, этот твой крест, ты такой и останешься. Куда тебе пырхать? А часто мы сами себе так проповедуем. Мы говорим, да куда я? Да кого я? А как я жить буду? А как я кормить буду? А как я то? А как я это? Мы сами себе, вот так вот проповедуем очень часто, заставляем себя молчать. Почему? Слепые. Глазки не открылись. Мы так и не разобрались. (сー) Твоя плоть тебе говорит, нафига тебе ему звонить? Нафига тебе к нему идти? Нафига тебе? Замолчи, сиди. Тебе так все нормально. Ходишь в церковь, ходи. Но Дух всегда говорит... (сー) Человек, который горит для Бога. Человек, не который не холодный. Человек, не который теплый. Многие заставляли его молчать. Но он еще более стал кричать. Многие это ваши друзья, близкие, знакомые. Ты сам, твоя плоть, то бишь. Но он еще более стал кричать. Сын Давидов, помилуй меня. Иисус остановился и велел его позвать. Никогда Иисус не пройдет мимо твоего крика, того, что ты хочешь возопить к нему, того, что ты ищешь его, он услышит, он остановится и позовет тебя. Но за тебя никто ничего делать не будет. (как) Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя. Странное вот это, что к чему орал, орал, а потом к тебе подходит и говорит: не бойся, переобулись. Ну, может быть, может быть, переобулись, (как) А может быть наша жизнь начинается и наше стремление к Иисусу иногда идет не из веры, а идет из страха. Мы кричим, потому что нам страшно. Мы кричим, потому что мы слепые, мы не видим будущего, мы не видим куда идти, мы не видим. Но самое главное продолжать кричать. Самое главное продолжать кричать, в каком бы состоянии ты ни находился, продолжать искать. Он сбросил себя верхнюю одежду. Встал и пришел к Иисусу. На этих, у этих людей, которые просили милости, у них была специальная одежда, так сказать, аксессуары, которые их определяли, что этот просит, он поберушка. И очень часто, помните, у меня была проповедь об, об одеждах. В духовном мире у нас тоже есть одежды, друзья. И вот это сбросить верхнюю одежду, это сбросить старый образ своей жизни. Сбросить, расстаться с Ним вообще. Ты не можешь к Иисусу прийти старым. Почему? Ты не станешь учеником. Вот это старое, твое ветхое, твои привычки, твоя натура, тот халат, который ты на себя напялил, он будет создавать тебе дискомфорт, он будет тебя связывать. Но когда ты его сбрасываешь, это показатель твоей веры. Это показатель того, что ты действительно готов того, что ты решился, я готов. Это моя естественная платформа для сверхъестественного Божьего чуда в моей жизни. Я начинаю делать. Я соглашаюсь. Вера – это дела. Я соглашаюсь. Я сбрасываю с себя то, что меня именно из-за халатика, друзья, ему давали. Денюшки. Смотрели на него. Глаза ему там никто не распаковывал. Слепой или не слепой. Видели халат, давали деньги. Я больше не полагаюсь на старый образ жизни, на то, что меня обеспечивает, кормит и дает доход. Я хочу прозреть. Я хочу исцелиться. Я хочу начать жить по-другому. Он сбрасывает одежду. Не Иисус к нему идет, друзья. Бог, если Богу угодно, тогда будут перемены в моей жизни. Часто мы так говорим. Если Богу будет угодно, то тогда я пить брошу, курить брошу, то брошу, это брошу, служить начну. Если Богу угодно, Он меня позовет, Он мне откровение даст, Он мне во сне что-нибудь проговорит. Ну что-то вот Он сделает, вот тогда я буду делать. Но здесь мы видим, что Он сбросил одежду, Он встал, Он подошел. И когда Он подошел, Иисус говорит, «Тебе что надо?» И можно сказать Иисусу, ты дурак, ты что не видишь, что мне надо? А ему нужны конкретика. ему нужна твоя вера. Покажи свою веру, в чем она заключается. Ты четко и ясно говоришь, чего ты хочешь. «Чего ты хочешь от меня?» – слепой сказал ему. Что сказал? Ну! «No! Вот прозреть хочу, это полный бред вообще!» Что он сказал? Вот вот мы читаем «Прозреть хочу». Нет, друзья. Он ему сказал «Что? Аминь». Вот что важно. Чтобы совершилось чудо в твоей жизни, ты должен признать его учителем. Автоматически ты становишься учеником. А то, что он согласен был взять свой крест и радикально переменить свою жизнь, он сбросил халат, и он пошел к Иисусу. Прозреть – это вообще не не смотрите на это. Там главное – учитель. Вот что главное. Когда ты приходишь и говоришь, мне нужно прозреть, вот это как раз следование за Христом ради себя самого. А когда я говорю, учитель, я хочу прозреть, это значит, я взял крест и следую за тобой, а по дороге совершаются чудеса. Перемены в моей жизни, уходит слепота – Уходит глухота, уходит немота, и я иду в свое призвание. Где мое обеспечение? Учитель. Иисус сказал ему что? Прикиньте, что такое вера. Что его спасло еще раз громко? Так что такое вера? Аминь. Разошлись все по домам. Все, можно идти, проповедь закончена. А вот теперь разберись, верующий ли ты, или хватит тебе быть верующим. Надо перестать быть верующими. Надо стать учениками. Если мы хотим перемен своей жизни и хотим все-таки на перу с ним оказаться и хотим быть... Нам недостаточно спасения одного, друзья. Круто, что ты спасен, но, как сказал Виктор Баженко, ну, он, видать, от слов Иисуса. Плак тебе в руки и барабан тебе на шею. И еще тому подобное. Дальше что? Дальше что? Есть высшая цель для тебя. Высшая которая тебя же и благословит. Это для тебя. Он благой, и он имеет кучу благ для тебя. Только не путай веру Христа со своими амбициями и хождение с Ним. Аминь. Давайте встань. Вера не бывает маргинальной. Тебе никто ничего не должен. Но ты берешь крест и следуешь за Иисусом. Не знаешь, где крест? Разберись. Не знаешь, где крест? Приходи. Научимся. Поймем. Вместе разберемся. Но хуже нет, чем следовать за Иисусом без креста. Вот это самое печальное. И сегодня современное христианство поражено этими вещами. Люди работают на нелюбимой работе. Они дергаются, психуют, потом приходят домой, срываются на женах. На детях. Отсюда разводы, конфликты. И вот так вот сатана все замутил, закрутил. В этом мире и тебя замотал туда же. С нашими плотскими желаниями, амбициями, страстями, похотями. Иисус дал свободу от этого всего. Но часто мы не хотим с этим разбираться, оправдывая себя волей Божией кучей проповедников, которые проповедуют процветание. И мы вместо своего призвания, не зная, сколько Бог нам определил, какой путь нам надо пройти, мы идем на нелюбимую работу. Мы идем туда, где платят больше денег, потому что нам надо как-то выживать. Это антиевангелие, друзья. антиевангелии, которые проповедую я образом своей жизни, называя себя верующим в это время – Этому миру, не исполняя волю Отца и не беря, свой, не, не беря крест в руки, следую при этом за Ним, но без креста. Отец небесный, сделано способными вместить это слово во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Вс ⁇